0: Las 8 en la Comunidad Canaria es martes, 24 de mayo, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema
0: González. Si Wall -E Street baja y lo está haciendo, ahora echamos un vistazo en tiempo real a las pantallas, a los, eh, al parque norteamericano, a los principales índices neoyorquinos. Baja aún más el sector tecnológico, que es, sin duda, el que más está sufriendo en lo que va de año. El desplome de SNAP, tras recortar anoche su previsión de beneficios, lo que ha hecho ha sido añadir más presión bajista a valores del sector, como es el caso de Meta, la matriz de Facebook, que está bajando cerca de un 9%. Twitter se está dejando más de un 6%, al igual que Alphabet, la matriz de Google, que también se está dejando más de 6 puntos porcentuales. Aunque las mayores caídas, el desplome auténtico, se lo están anotando las acciones de Snap, que están bajando cerca de un 43%. Y es que la crisis que está provocando esta compañía, esta compañía pequeña como nos contaba antes Gabriel López, CEO de Inverdif, está provocando una sangría de más de 165.000 millones de dólares en las principales redes sociales. Snap, como decimos, está bajando cerca de un 43% y está arrastrando a todo el sector tecnológico porque si echamos un vistazo a las pantallas tenemos... ...al Nasdaq Composite que está bajando más de 3 puntos porcentuales... ...en los 11.186 puntos... ...el Nasdaq 100 retrocede un 2,89% en los 11.686 puntos... ...el S&P 500 sigue bajando cerca de un punto y medio hasta los 33.916. puntos y de todas estas caídas, las menos abultadas, las más moderadas las estamos viendo en el promedio industrial Dow Jones, que está bajando cerca de medio punto porcentual hasta los 31.725 puntos. En el mercado de la renta fija lo que seguimos viendo es como sigue bajando el rendimiento del Tresury americano del bono estadounidense a 10 años, que ya se coloca en el 2,76%, está bajando un 3,48%. Y lo que sigue subiendo, al igual que el precio de los bonos, es el índice VIX de volatilidad, todavía no ha llegado a los 30, están los 29,79%, repuntando un 4,6%. Vamos a seguir tomándole el pulso al resto de bolsas latinoamericanas, a ver si ha
2: cambiado algo la negociación en esta última hora. Cuéntanos, Mirella. Pues siguen los números poco más o menos igual. El Merval de Argentina ahora avanza un 0,44% y cotiza en los 90.745 puntos. El Bovespa en Brasil continúa en negativo, retrocede un 0,88. El IPSA chileno continúa también en números verdes, avanza un 0,45 hasta los 5.149 puntos. Y el IPC mexicano en los 51.096 puntos retrocede un 0,56. Si miramos al
3: mercado de visas y materias primas, vemos cambios, Estefanía. Sí, porque el West Texas se ha dado la vuelta, ahora lo vemos con tímidos avances del 0,06% en los 110 dólares el barril y el petróleo, el barril de Bren, que eh, está sumando un 0,35% en los 111,19 dólares. El oro, por su parte, continúa en esa tendencia positiva, avanzando un 0,88% en los 1.863 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas, el euro continúa fortaleciéndose un 0,36% en su cruce con el dólar, en los 1,07 dólares. Y la libra, por su parte, está perdiendo medio punto porcentual en los 1,25%. Y con respecto a hace una hora, ¿ha cambiado algo en el terreno de las criptos? Eh, Mireia. Sigue en negativo,
2: un 2,19% pierde Bitcoin hasta los 29.209 dólares. Ethereum en los 1.948 dólares. Cae más de un 4%, más de un 3% se deja el Ripple, Cardano más de un 5,3% y un 5,6% abajo Solana hasta los 49 dólares.
0: Pues dejamos así la negociación de los principales activos, queda poquito menos de una hora para que Wall Street eche el cierre a las 10 de la noche. En tiempo real les contaremos el cierre de la principal bolsa del mundo, pero ahora actualizamos toda la información en los titulares de
2: las 9. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el PERTE de microelectrónica y semiconductores, el más ambicioso del plan de recuperación por su cuantía, más de 12.000 millones de euros de inversión pública hasta 2027 y por su impacto
4: transformador. El objetivo de este PERTE es claro. Se trata de desarrollar de manera integral las capacidades de diseño y de producción de la industria española de micro, microelectrónica y semiconductores, abarcando toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la fabricación de los chips. Y todo ello para generar o lograr un importante efecto multiplicador, no solo en los sectores
3: tecnológicos, sino sobre el conjunto de la industria y de la economía española. Es la vicepresidenta económica Nadia Calviño quien ha explicado tras la reunión ministerial el objetivo del nuevo PERTE que abarcará toda la cadena de valor desde el diseño hasta la fabricación de los chips. Calviño también ha señalado que la principal fuente de financiación vendrá de la adenda del plan de recuperación que presentarán en la segunda mitad del año. Esperan igualmente que el proyecto active una, un importante volumen de inversión privada. Y para asegurar su coordinación y efectividad se ha creado un comisionado especial dirigido por Jaime Martorell Suárez, un experto en el sector. Fundó en 1983 en Silicon Valley, la empresa de semiconductores Logic Device, en 1987 volvió a España como director general de ATT Microelectrónica y ha sido presidente y director general de Motorola España y ONU, respectivamente. Este comisionado estará apoyado por un grupo de trabajo interministerial y un grupo de expertos del mundo científico, académico y empresarial. En este ecosistema Europa tiene un papel modesto. Es fuerte en I+D, D,
4: en diseño y en la maquinaria de fabricación, pero presenta grandes debilidades en la fabricación de los chips. Representa la producción europea aproximadamente el 10% de la fabricación mundial. Y eso nos lleva a la dependencia de un número reducido de productores que están concentrados en unas pocas áreas geográficas. Estamos hablando de productores situados en Taiwán, Estados Unidos, Corea del Sur... ...Japón y China. La resurrección del turismo tras la pandemia...
2: ...ya es una realidad... ...las pernoctaciones en establecimientos hoteleros... ...alcanzaron en abril... ...los
3: 25,1 millones... ...frente a los 4,1 millones del mismo mes de 2021. O lo que es lo mismo... ...un aumento del 507 ...así se desprende de los datos... ...sobre coyuntura turística hotelera... ...publicados este martes por el INE... ...en un mes de abril... ...en el que se celebró la Semana Santa... ...Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana... ...se alzan como los destinos principales... ...de los viajeros residentes en España. Por otro lado, la estancia media aumenta un 37,1% respecto a abril de 2021, situándose en 2,9 pernoctaciones por viajero.
2: En clave política, mes y medio después de ser elegido presidente del Partido Popular, Alberto Núñez fijó aterrizará este miércoles en el Senado, donde desarrollará su actividad
3: parlamentaria en los próximos meses. Y donde podrá enfrentarse cara a cara con Pedro Sánchez en las sesiones de control que en Génova esperan con mucho interés. En principio, ese primer enfrentamiento podría tener lugar el próximo 7 de junio, aunque la asistencia del presidente del gobierno depende de su libre elección.
1: Votos a favor de don Alberto Núñez Feijó 41, votos en blanco 31. Por resultado de votación es favorable, por lo tanto, y a cada apoyo a la Cámara quedan designados senadores en representación de la comunidad autónoma de Galicia, don Alberto Núñez Feijó.
3: Mañana Feijóo tomará posesión y el viernes reunirá a los integrantes de los grupos parlamentarios para fijar las prioridades de esta nueva etapa. Y el Tribunal Supremo rectifica y decide ahora revisar la concesión de los indultos del gobierno a los líderes del proceso. Con tres votos a favor y dos en contra, el alto tribunal acepta tramitar los recursos contenciosos de Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Convivencia Cívica Catalana. Las reacciones no se han hecho esperar. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, defiende la legalidad y la utilidad de los indultos.
4: Y yo creo que es incómodo. Contestable eh, que la situación política en Cataluña hoy nada tiene que ver, que se ha recuperado la normalidad, que gracias al diálogo, a la vía eh, de la política como herramienta para resolver eh, problemas y no para generarlos, es el camino a seguir y el gobierno está muy satisfecho de ello. Sin duda, uno de los grandes problemas que tenía nuestro
3: país entonces era ese y hoy ya no lo es. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, cree que el Supremo está politizado.
5: Y esta alta politización pues, nos reafirma en que la sentencia del Tribunal Supremo y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter político y no judicial. Y recuerdo, si queremos superar esta situación de represión, aprobemos una ley de amnistía. Se puede aprobar, es posible y es la propuesta del gobierno de Cataluña. Para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, Bitumi presenta We Will Radio El musical producido por la banda Queen Que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
1: La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con Enrique Zamaco, el socio responsable de mercados en Insecurities. Muy buenas noches, Enrique.
6: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Wall Street? Lo cierto es que cuando no es por una cosa es por otra, pero no levanta cabeza y cada vez se acerca de nuevo a mínimos anuales. La verdad es que no está siendo un buen año lo, lo que llevamos de, de año transcurrido para la bolsa norteamericana, aunque es cierto que que puede recuperarse. Todavía queda quedan meses, todavía queda año por delante, pero hasta ahora verdaderamente no termina de levantar cabeza.
6: No, la verdad es que está siendo un año muy complicado. Lo sí. que pasa es que también es verdad que venimos de...
0: Enrique... Parece que hemos tenido un problema de comunicación. Estábamos eh, intentando hablar con Enrique Zamacola, que es socio responsable de mercados en Lean Securities. Estábamos preguntándole qué es lo que estaba pasando en Wall Street, que se está comportando, eh, pues acercándose a mínimos anuales. Creo que ya hemos recuperado esa conversación. Enrique.
6: Sí, muy buenas. Perdón que no te tenemos preocupe. algún problema con la conexión.
0: Cuéntanos estábamos no, pues, hablando de Wall pues y de que no, que no está siendo de momento su mejor año
6: no está siendo un año muy complicado lo que también es verdad por, por un poco en contexto que desde los últimos en los últimos ocho años eh, bueno pues veníamos con un mercado ocho diez años ya un mercado alcista imparable y que bueno pues que habíamos eh, veníamos batiendo eh, récords eh, tras récord y bueno, pues esto está siendo por, por el momento un alto en el camino y efectivamente unos meses muy muy duros y muy muy complicados especialmente en la parte tecnológica, como también cabe esperar que, bueno, pues cuando se iniciaba todo el proceso de retirada de estímulos, subida de tipos de interés pues eh, parece razonable pensar que las tecnologías, las compañías tecnológicas, aunque solo sea por defecto de valoración, por defecto de bueno, pues eh, un, un, una mayor tasa de descuento a la hora de, de, de hacer las valoraciones de las compañías, pues tiene un efecto muy muy importante. ¿no? Eh, dicho esto, bueno, pues tampoco tampoco creo que, eh, que haya que asustarse. Creo que, que es un momento, bueno, pues en el que ahora mismo hay muchas incógnitas en el mercado. El cuadro macroeconómico es muy complicado. Estamos con una inflación fuerte. Estamos, eh, bueno, pues dando ver. Si vamos a iniciar un proceso de esta o no, y una retirada de estímulos que a mí me preocupa que podamos eh, que, que pueda ser demasiado fuerte y que eh, finalmente termine afectando al crecimiento. Hay que recordar que el, el, la gran preocupación ahora mismo de los reguladores, de los bancos centrales, está siendo especialmente la inflación, pero que eh, la inflación es una inflación mucho más causada por un shock de, de oferta que por un shock de, por un shock de demanda. Entonces, eh, la subida de tipos de interés pues eh, va a ayudar, pero tampoco va a ser eh, la solución. Lo que puede es terminar terminar ahogando el crecimiento. Y esa parte es la que sí que nos preocupa más y es un poco donde los inversores nos sentimos eh, más incómodos y más preocupados. Uh
0: -huh. Lo cierto es que la verdad es que el panorama eh, nacional e internacional... No consigue despejarnos esas dudas, esas incertidumbres. Ahora mismo se está celebrando en la localidad suiza de Davos ese Foro Económico Mundial. Eh, hemos escuchado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, también a la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde. Eh, mañana conoceremos las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Eh, ¿Sacaremos alguna pista más de esas, eh, en esas actas de esa última reunión o ya está todo claro? y si nada lo impide o si no hay sorpresas de última hora en la próxima reunión de la FED, subida de 50 puntos básicos, en la siguiente también, y después del verano, ya veremos.
6: Bueno, vamos a ver. yo de, de las declaraciones del tipo, eh, bueno, que salen de, de, de foros como el de, como el de Davos, bueno, pues soy soy bastante escéptico, ¿no?, lo que hemos escuchado hoy a nuestro presidente, bueno, pues... Eh, con una, eh, un, un lenguaje muy grandilocuente, pero diciendo bueno, pues cosas vacías o, o por lo menos con muy poco contenido. ¿no? Con respecto a las, alta, a las actas de la FED, lo que lo hemos comentado varias veces en este, eh, en, en este programa, ¿no? eh, ya es casi más importante cómo se comunica lo que van a hacer que lo que están haciendo. ¿no? Eh, sí, yo creo que bueno, pues para, la próxima, para la próxima reunión de la, eh, creo que el mercado está dando más que por descontado una nueva subida eh, de 50 puntos básicos. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo en, en, en próximos eh, en próximos movimientos. Yo creo que ahí es donde podemos tener más dudas. En, nuevas, en, en, en las reuniones posteriores, a, sobre todo después de verano, creo que van a empezar a medir el efecto que están teniendo estas subidas de tipos de interés eh, sobre el crecimiento. Y ahí quizá podamos ver alguna sorpresa en, eh, bueno, pues un poco con respecto a la desaceleración de subida de tipos de interés que el mercado ahora mismo no, no está preveyendo.
0: Y aquí en Europa parece que ya también le van poniendo fechas a primera subida de tipos en mucho tiempo.
6: Sí, bueno, ya yo creo que ya, 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 ya es evidente que aquí también tenemos que hacer algo. Eh, a mí ahí, y lo hemos comentado varias veces, a me preocupa muchísimo qué es lo que va a pasar con, 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 la, con las deudas estatales, las deudas de, de los gobiernos. Eh, bueno, estamos en unos gobiernos que hemos tenido una época en la que podíamos haber hecho muchas cosas, se prácticamente de tipos ceros, en los que el Banco Central compraba todo lo que emitíamos y podíamos haber aprovechado para hacer reformas estructurales, de las cuales no hemos hecho ninguna. Es más, lo que estamos viendo son declaraciones eh, bueno, pues con subidas de las pensiones o, con, sobre todo, con subidas de los gastos no productivos. Y ahí en eso, Bueno, pues parece que no hay, que no hay mucha voluntad de atajar el problema, ¿no? Eh, me preocupa mucho lo que va a pasar eh, en cuanto empezamos a subir los tipos de interés. Eh, en cuanto el Banco Central, deje de comprar bonos eh, a los diferentes gobiernos, sobre todo ahí a los periféricos. y Por la parte española me preocupa especialmente, pues creo que, creo que vamos a tener problemas. Y creo que, que hemos perdido una ocasión de oro para, para hacer los deberes. Una ocasión más, ¿no? Eh, ah. Bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan y cómo el sector privado es capaz de amoldarse a una situación, a un cuadro macroeconómico más eh, más complejo, eh, más difícil de prever con menor, con menor visibilidad. ¿no? Eh, sí que creo que, que podemos eh, encaminarnos a unos años eh, turbulentos y difíciles.
4: Uh -huh. En eh,
0: los próximos días hay que estar atentos a eh, algún datos El viernes creo que en Estados Unidos se publica uno de los indicadores o de las referencias de, de precios más seguida por la Reserva Federal estadounidense, creo que es el indicador PCE, por sus, por sus siglas. ¿Hay que estar atentos a algún otro dato, alguna otra referencia macro para ver un poco por dónde puede ir el mercado en estos próximos días?
6: Bueno, yo creo que hay que estar eh, muy vigilante, sobre todo a todos aquellos datos adelantados, no aquellos sí. datos que nos dicen lo que va a pasar en la economía a los próximos meses sobre todo hay que ver su evolución. Todavía son datos pues razonablemente buenos que todavía están hablando de eh, crecimiento económico pero eh, creo que es, que es muy importante el intentar el intentar entrever qué es lo que están viendo pues, los gestores de compras eh, creo que los PMI van a ser también muy importantes o sea, todos aquellos datos econó eh, económicos adelantados con respecto a crecimiento y con respecto a crecimiento de precios creo que van a ser una de las claves en los, durante los próximos meses, sino años.
0: ¿Y el castigo que están sufriendo hoy las acciones de SNAP? ¿Quizás excesivo o es verdad que ahora la gran preocupación, aparte de esa ralentización que va a haber en el crecimiento de la economía mundial, eh, las actuaciones de los bancos centrales, endureciendo sus políticas monetarias, ahora quizás el temor viene a cómo van a salir esos resultados empresariales?
6: Sí, bueno, vemos cómo como últimamente eh, bueno pues la presentación de resultados aquellos resultados que no están llegando a eh, bueno pues al consenso de análisis a de, de los analistas o cualquier desviación en márgenes, en ventas están siendo duramente duramente castigados. Venimos de un periodo en el que durante los últimos n meses, eh, n trimestres, muchos trimestres, sistemáticamente las compañías estaban logrando batir lo que el consenso del mercado está esperando. Eh, por primera vez vemos no solamente problemas de venta, sino como vimos el otro día eh, en Walmart, problemas en márgenes eh, van a traer muchos problemas y van a traer caídas fuertes en las cotizaciones. No solamente hay que mirar a los resultados que estén que también muy importante, lo decimos siempre y ahora hacemos quizá más hincapié en ello, hay que estar muy atento a las palabras de los gestores, de las compañías, con respecto al próximo futuro. Eh, cada vez que hoy vamos a hablar hábitos, eh, cambio en hábitos de compra, cada vez que veamos, eh, bueno, pues creo que va a haber ahí mucho movimiento, no solamente en la compañía, sino sectorial, ¿no? Y creo que hay que estar muy, muy atentos a, to a todo ello.
0: Pues eh, no le quitaremos ojo a esas cuentas que empiezan a presentar en breve las compañías. A ver cómo salen esos números. Ayer simplemente al cierre Snap eh, habló o presentó esas cuentas y esas, esos, esa menor previsión de ingresos para el segundo trimestre y está siendo fuertemente castigado hoy en bolsa. Y claro, está arrastrando a todo el sector tecnológico. Enrique Zamacola socio responsable de Mercados en Insecurities. Gracias, como siempre, por el análisis. Que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Un saludo. Muchas gracias.
5: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IRES 35 sigue por encima de los 8.600 puntos, aunque dentro del selectivo, ya la mayoría de los valores han terminado en rojo.
2: Sí, de hecho las caídas en la bolsa española han incluido un nuevo freno en las acciones de las empresas más vinculadas con el turismo, y en especial en IAG, que se ha dejado... Un 4,79%, arrastrada como el resto del sector por la dilución de Air France. Amadeus ha cedido un 3,29%, Melia un 2,37% y Aena un 1,66%. En el otro lado, las resistencias del IBEX 35 se ha debido a las subidas que ha registrado Telefónica de un 2,24%, CELNES que también ha avanzado un 1,8% y La Banca, donde las expectativas de subidas de tipos han ayudado a Sabadell a subir un 2%, mientras Santander, Caixaban y Bankinter se han anotado un 1,53%, un 1,48% y un 1,43% respectivamente. Por último, la deuda española, la rentabilidad exigida al bono español baja del 2,1%. Y para, la, para mañana miércoles en la agenda que nos depara, Estefanía.
3: Nos depara la publicación de los precios industriales, que será la principal referencia macro en una jornada en la que además del foro de Davos, la principal cita será la publicación de las actas de la Reserva Federal que podrían ofrecer más detalles sobre el ritmo de reducción de balance del Banco Central estadounidense y pistas también sobre las próximas subidas de tipos. También conoceremos el PIB de Alemania del primer trimestre.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
3: Pilar Gil es nombrada directora financiera de PRISA. Ha sido después de la dimisión por motivos profesionales del director financiero David Mesonero. Gil integrará y dirigirá todas las funciones financieras de la corporación. Cuenta con una amplia experiencia en los mercados financieros. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en PRISA y tiene un profundo conocimiento tanto de la compañía como de los negocios de educación y media. Con este nombramiento, PRISA continúa con su política de apuesta decidida por el talento interno. El consejo gestor de se pida el visto bueno al rescate de 111 millones a Air Nostro. Esta solicitud permitirá inyectar a la compañía aérea especializada en transporte regional 111 millones de euros a través de un préstamo participativo. La compañía es líder en el transporte aéreo regional en España y una de las cinco empresas más importantes de la Comunidad Autónoma de Valencia, lo que justifica su carácter estratégico. Esta operación se suma a las ya autorizadas para otras compañías importantes españolas como Air Europa, Aboris Corporación empresarial, plus ultralíneas aéreas, durofelguera, tubos reunidos, rugue, Steel o otusa, entre muchas otras.
2: Air France KLM lanza una ampliación de 2.256
3: millones para reembolsar parte de las ayudas públicas. La compañía aérea busca reforzar los fondos propios y el balance de la empresa al tiempo que devolverá parte de las ayudas públicas que percibió durante la peor etapa de la COVID-19. La francesa se convierte así en la primera gran aerolínea europea que devuelve las ayudas recibidas durante la pandemia. Los dos principales accionistas de la empresa, el Estado francés, 28,6% y el Estado holandés, un 9,3%, suscribirán las nuevas acciones de esta emisión para mantener su porcentaje al término de la operación. Y por último, Snap se desploma después de anunciar una rebaja en sus previsiones trimestrales. Las acciones de Snap, dependiente de la publicidad digital, han caído hasta un 40%. Su mayor caída intradiaria de la historia, borrando alrededor de 15.000 millones de dólares en valor de mercado, sumado al valor de las caídas para sus pares, incluido el propietario de Facebook, Meta Platforms, en la matriz de Google, Alphabet y, por supuesto, Twitter y Pinterest. Entre todas han perdido en una sola sesión 165.000 millones de dólares. Ahora la vemos cotizar en negativo con una caída del 43,64%.
4: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
4: Di que nos escuchas.
1: En Visión Global... After Work.
0: Nueve y media de la noche, ocho y media de la comunidad canaria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia y comienzo saludando a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Eva, Mucho gusto estar con vosotros.
0: Igualmente, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha empezado?
7: No, ha empezado bien, tranquilos, sí. todo, todo, todo bien y, y nada, pues estamos aquí atacando el resto de la semana.
0: Sí, que lo, luego estamos solo a martes, que todavía nos queda mucha semana por delante y visto lo visto, ya también cualquier cosa puede suceder. José Aguilar, socio director de Minvalio, muy buenas noches a ti también.
5: Muy buenas noches, Emma, ¿qué tal?
0: Bien, ¿y la semana qué tal ha comenzado para ti? Intensa, la verdad,
5: Pero bueno, <risa> es, 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 estamos ya un poco en el rally final de, de, de curso y, sí. y bueno, son momentos en los que se aceleran quizás las cosas y también por afán de, de dejar temas resueltos antes del verano y bueno, pues es un momento intenso, un momento
0: de, de mucha actividad. Uh -huh. Menos mal que las temperaturas nos han dado una pequeña tregua que no hace ese calor tan excesivo de, de la semana pasada, que lo estamos sobrellevando un poquito mejor y no sé qué temperaturas debe hacer en la localidad suiza de Davos ahí está Miguel, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez eh, se está reuniendo con toda la plana mayor de los gigantes eh, tecnológicos porque quiere hacer de España eh, un fabricante a nivel mundial de chips, microchips, semiconductores hoy además el Consejo de Ministros ha aprobado ese perte de, de chips no sé, ¿qué opinas?
7: Bueno, yo, yo creo que este está haciéndose un book allí eh, para para, <risa> sí, para el futuro y tal. Eh, de todas formas, hombre, está claro que tenemos que tener representación eh, por ahí fuera y que, bueno, pues está bastante bien plantado y parece que va a ser bien y además le encanta. Pero si vamos a, a, al tema esos esos 11.000 millones famosos, que me imagino que entran, entran dentro de los famosos 140.000 de, de las ayudas de fondos europeos y tal, eh, claro, eh, eh, yo lo que preguntaría es, eh, y en los últimos 25 años, eh, ¿por qué no se ha hecho nada de esto? Pues claro, eh, eh, tenemos un modelo productivo basado en la cerveza y el ladrillo y resulta que ahora nos damos cuenta, anda, hay sí que hacer chips. Entonces que los chips hace 25-30 años que se fabrican en determinados países y que eh, funcionan, e igual que yo que sé, igual que por los chips eh, podemos hablar de las eh, pilas estas de litio para los las baterías de litio para los coches eléctricos, etcétera, etcétera. Que, que no sé, en China por ejemplo hace 25 años que están fabricándolos, montaron unas fábricas por impulso estatal. Eh, tremendas, ¿no? Es decir, eh, eh, nos acordamos ahora de que España eh, tiene que cambiar su modelo productivo eh, y, y lo anuncia, pero lo anuncia y, y ya está, ¿no? O sea, yo realmente me gustaría conocer un poco la letra pequeña porque eso de decir 11.000 millones para hacer chips, pues vamos a ver quién los va a hacer, cómo los hace, eh, con qué capital, digamos, es español o extranjero, con qué tecnología... Eh, ¿Con qué personas? ¿Tenemos el, eh, la gente adecuada para montar esas fábricas o no las tienen que hacer? No uh -huh. sé, un montón de cuestiones que, que, que a, a lo mejor no las cuenta cuando no las
0: Sí, a lo mejor de, de vuelta, si, si le salen bien todas esas reuniones que va a mantener con los eh, CEOs de, de las principales fabricantes de semiconductores, a lo mejor trae buenas noticias y nos hace partícipes a todos y, y, y nos eh, descubrimos con que España eh, desbanque a Taiwán. A ti, José, ¿qué te parece este PERTE de los chips? y bueno, hombre, la, la, la idea dime.
5: La idea pues es atractiva, es una idea que, que se vende bien porque... Eh, en primer lugar porque supone el desarrollo, si, si, si esto finalmente es, eh, llega a buen puerto, supone el desarrollo en España de, de, de una industria puntera que además es eh, o sea, muy intensiva en conocimiento y que además sobre todo pues permite eh, evitar la dependencia tanto en España como incluso a nivel europeo, de unos componentes que son básicos en cualquier tipo de proceso productivo. O sea, ya era para fabricar cualquier cosa. Yo he visto pues desde plantas de fabricación de electrodomésticos pues paralizadas o, o comprando muy caros los chips porque no los estaban encontrando a través de sus proveedores actu eh, actuales. Por supuesto, toda la industria automovilística. Es decir, que Es cierto que Europa necesita... Eh, eh, de generar esa capacidad, de, no solamente de producir, sino de diseñar chips para que todo el resto de industrias que son dependientes de este suministro, de este componente, pues puedan eh, tener garantías ¿no? de, de que efectivamente pues lo, los suministros van a llegar eh, a tiempo y no se van a interrumpir pues todas las, las líneas de, de producción, de montaje. El, 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 en realidad, pues el PERTE pues, tiene algo más que el simple titular de esos 12.500, <risa> ...millones de euros hasta 2027... ...porque se desagrega esta cantidad... ...en cuatro grandes partidas... ...una es quizás la más interesante... ...pero yo la veo la más compleja... no ...o sea que, que realmente en España... ...haya capacidad efectiva... ...de, de, de, de investigación y desarrollo... Es sobre, estos, es sobre estos componentes. Ahí somos extraordinariamente dependientes de otras tecnologías o, o de otros países y, y, bueno, ojalá esto fuera cierto, porque, claro, al final los chips que, que vas a fabricar en el futuro todavía no están diseñados, son chips eh, que, que eh, requieren desarrollos eh, a, nivel, a nivel básico y ya se habla por ejemplo de chips cuánticos o sea, que eso vamos eso es un poquito de ciencia ficción si lo consiguiéramos pues eh, enhorabuena no eh, luego hay un segundo eje estratégico una, un segundo destino de esos eh, 12.500 millones pues que son la, es la, ya la, el, el diseño una cosa es la investigación otra es el diseño ya de, 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 de estos componentes de estos microchips luego ya efectivamente la construcción de plantas ¿no? donde donde se se puedan eh, fabricar los microchips y por último pues bueno, pues ya la, la, la dinamización de la industria de fabricación de tecnologías de la información, pues que ya es la, la partida final. Bueno, efectivamente, aquí nuestro gran reto y quizás la mayor dificultad de todo este cuento de la lechera, que ojalá no sea un cuento de la lechera, sino una realidad, pues eh, el, el gran problema reside fundamentalmente en... en donde tenemos el conocimiento para poner en marcha eh, todo, todo este, este gran proyecto. Eh, eh, lo que, ha, lo que ha, ha, ha presentado el presidente del Gobierno pues son alianzas con las grandes compañías que en estos momentos pues, fabrican chips, o al menos algunas de ellas, ¿no? Qualcomm, Intel, eh, Micron, Cisco... Sí. Uh -huh. Bueno, al final, poco la sospecha que queda es que, que, que así pues, lo que van a hacer es probablemente ofrecer ventajas de, de diferente estilo, ¿no? Eh, a, a todas estas empresas para que a ellos les compense pues realmente poner plantas en, en España. Entonces, la parte que me queda un poquito más coja es qué transferencia de conocimiento se va a producir realmente pues a España. Si vamos a ser simplemente la sede de una serie de plantas de fabricación de chips o realmente vamos a, a, a intervenir, eh, como país en todo el proceso ¿no? y bueno, pues eh, aquí quedan muchas incógnitas, pero luego si la idea sale bien pues enhorabuena
0: También creo que en Davos, eh, Miguel eh, está o oh, oh, el presidente del gobierno se ha mostrado dispuesto a ofrecer la logística española como alternativa al gas ruso, hasta ah, nos está presentando como potencia en gas y en semiconductores
7: eh, vamos a ver, yo eh, no sé, yo, yo, la, la verdad es he dicho que está en postureo es que está como está. Porque, mira, en el tema este, para acabar con el tema de los, de los microchips, sí. eh, eh, al final lo que vamos a ofrecer es eh, eh, mano de obra barata. Va a ser el modelo como el de la planta Ford de Almusaces, o sea, eh, vale, viene Ford, ellos hacen los coches y nosotros ponemos a los empleos que cobra un poco. Eh, bueno, pues en el caso del gas, eh, vamos a ver, es, es cierto que tenemos eh, seis plantas de de gasificación, que es un país más importante de Europa en este aspecto, para el gas licuado, ¿no? Eh, que sabemos que es más caro que el de gasoducto, pero bueno, como la situación es la que es, ha asumido. Pero lo que no tenemos es cómo, cómo llevarla a Europa. Es decir, si el oleoducto no está hecho, si Francia de Zalas, creo que no quiere que se pase por allí, por los Pirineos. Entonces eh, podemos mm, degasificar todo lo que tú quieras, pero si no puede llegar a Europa, eh, eh, ¿qué, ¿qué está ofreciendo? O sea, primero tenemos que tener la infraestructura, ¿no?, eh, para, para ver si hacemos eso o sea, es, es, es poner el, 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 el tejado antes que, el, que los muros o sea, vamos a ver que Europa asuma eh, que, que tiene que conectar eh, la península ibérica con gasoductos con el resto de Europa, y una vez que existe esa infraestructura, que puede llevar dos o tres años haciéndolo de, de prisa, ¿eh? Eh, eh, una vez que esté la infraestructura, entonces, oye, mira, tengo seis plantas de gasificación y, oye, pues puedo cumplir, eh, digamos, eh, quedarme con la mitad para consumo propio, y el resto os la mando para allá eso me parecería bien, pero pero tiro, hacer esa oferta sin que exista el gasoducto me parece ridículo uh
0: -huh. José
7: y sí, efectivamente tenemos una capacidad de
5: relicuación de, de gas a través de nuestras plantas de eso de, 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 de que, que existen en España pero pero el, el, lo que realmente justificaría y plenamente la construcción de una de, de gaseoductos entre la península ibérica y el resto del continente. ...es sobre todo la garantía sobre el suministro de gas argelino... O sea que ahí tendríamos dos entradas de gas... ...una por puerto, no por las plantas regasificadoras... ...y otra a través de gasoducto procedente directamente desde Argelia... ...lógicamente a precios distintos, como bien ha dicho Miguel... ...pero en fin, serían dos fuentes complementarias... ...que siempre es bueno diversificar... ¿no? Aunque, ...aunque una de las fuentes alternativas sea de un coste superior... ...porque aquí lo que vemos es que de lo que se trata... ...es básicamente de asegurar el suministro... ...y efectivamente en un escenario ideal pues que cabría que, que eh, España pues eh, ejerciera, digamos, ese fuera el puerto de entrada para Europa eh, de gas, tanto el procedente del resto del mundo a través de nuestros puertos, de nuestras plantas regasificadoras, como desde uno de los principales productores, que es Argelia, a través de, 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 ahí de gasoductos que ya sí que existen. Entonces, pues aquí tenemos un doble problema. ¿no? El primero es que, efectivamente, nuestra relación con Argelia no atraviesa su mejor momento, ¿eh? por estos movimientos que hemos visto en, en, en meses pasados, en los cuales, pues giros sorprendentes en nuestra democracia, en nuestra diplomacia, han supuesto pues, un deterioro considerable de nuestra relación con Argelia y, por lo tanto, eh, Argelia en estos momentos ha señalado a Italia como su socio preferente para dar salida al gas, eh, al, al gas argelino hacia, hacia el continente, hacia Europa. Con lo cual ahí, digamos, quedaría un poco comprometida o sea, cómo vas a afrontar una inversión si realmente el gas que vas a trasladar no está en estos momentos plenamente asegurado. Y luego, efectivamente, sí que cabría que fuésemos puerta de entrada de gas, no a través de gasoducto, sino de puerto, de, de, de gas licuado, pero ahí ya, lógicamente, pues habría que ver si esa infraestructura, más allá de los intereses de Francia, que en estos momentos no se muestra muy partidaria, pues, eh, fuese, pues va a ser rentable, no en el sentido de que es un gas más caro. ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí, la, eh, también en este pequeño cuento de la lechera, que es un buen mensaje para el foro, pero no sé muy bien qué fundamento real tiene, pues lo primero que habría que hacer es ver si es posible recomponer nuestra relación con Argelia y, y volver a ser socios preferentes para eh, que Argelia dé salida a su gas hacia el continente.
0: Uh -huh. eh, no sé si eh, os ha extrañado. Eh, es cierto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está allí en Davos, pero esta vez no, no le ha acompañado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. ¿Nos tenemos que extrañar, Miguel, o es algo habitual? No tiene por qué ir con mm -hmm. ella.
7: <tose> bueno, pues sí que es cierto que, va bueno, mucha gente y eh, el Partido Popular mismo ha enviado a, a gente de su equipo económico y tal, que decir que bueno, que sí que parecería razonable que nadie Calviño estuviera allí. La ministra de Economía, es, 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 es además del, del país, pues, pues yo creo que es una figura de peso y debería estar. Otra cosa es que, eh, no vamos a pensar mal, pero yo, yo, creo, yo creo que a lo mejor tenía que otras cosas que hacer. O sea, no, no, a veces eh, resulta que, que, que hay razones que explican estas cosas. Pero sí es cierto que el foro de Davos es el sitio adecuado para que nuestra vicepresidenta económica esté alternando con sus homónimos de otros países. Sí, sí es raro, sí.
0: José, ¿a ti también te ha parecido eh, raro?
7: Bueno,
5: raro, pero también tiene alguna explicación. Es cierto que el Foro de Davos lo de menos son los, la, esas eh, conferencias eh, públicas, eh, bueno, donde pues, son recogidas y distribuidas e incluso se pueden ver en, en directo, ¿no? O sea, el Foro de Davos es principalmente, es la mayor concentración de poder a nivel global, ¿no? Es, en unos pocos kilómetros, yo he estado ahí en Davos, esa es, es, realmente es eh, ahora pasa que es en junio, cuando era en febrero. Realmente era era, era una, una especie de atasco en, en, entre calles nevadas. El pueblo es precioso todo el año, menos justo esas dos semanas. Y Son calles nevadas, ¿verdad?, con atasco de limusinas. Pero lo, lo, lo más interesante de Davos son los encuentros multilaterales. O sea, ahí las agendas están medidas al milímetro, de manera que una persona que va a Davos, eh, pues eh, eh, en unas horas, pues puede entrevistarse con tres presidentes del gobierno, con eh, pues con doce do, CEOs doce de compañías de del Nasdaq, o, de, eh, o sea que en realidad lo que se hace es eh, generar un entorno de, de relación en el cual en, en muy pocas horas pues puedes tener conversaciones bilaterales o multilaterales pues con personas que en otras circunstancias pues te costaría semanas o incluso meses eh, interactuar con ellas de forma directa. Entonces, el en, en sentido de que vaya pues la vicepresidenta del Gobierno, que además pues bueno, pues bueno tiene ya una amplia experiencia internacional, que es conocida y reconocida eh, en, en algunos de estos foros, pues tendría todo, todo el sentido del mundo. Al final, la, la, la presencia del el presidente del Gobierno es un poquito más testimonial, es una manera, digamos, de acreditar que España está en el juego y que está representada al más alto nivel, pero a efectos prácticos eh, me parece evidente que la, la persona que tendría una mejor interlocución eh, en estos encuentros bilaterales o multilaterales, pues sería quizás nuestra vicepresidenta primera. Pero tal, tal, tal vez pueda influir el hecho de que en ausencia del presidente y de la vicepresidenta primera, pues quien quedaría al frente del gobierno de, 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 de forma interina durante esa ausencia pues sería la vicepresidenta segunda, uh -huh. que a lo mejor por algún motivo pues es un escenario que al presidente en este momento no le interesa. ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé cuál será la razón de fondo, pero efectivamente yo creo que el presidente, más allá de alguna intervención puntual que tiene un valor más bien testimonial, pues nuestro país quizás a efectos prácticos estaría mejor representado por Nadia por Nadia Calviña, ¿no? Me parece es una oportunidad perdida.
0: Uh -huh y sí, yo, yo, sí, sí, yo creo Miguel,
7: que, pues, que, que se ha ido a Davos a ver si encontraba a Biden en algún pasillo, pero no, no, no ha tenido suerte.
0: No, no, Biden creo que está a miles de kilómetros de distancia y, y, y me da la sensación de que de momento no tiene intención de visitar Davos. Eh, Miguel, ¿queréis que hablemos de, de la mayor oferta de empleo público eh, de la historia que hoy ha presentado el Consejo de Ministros. Ayer eh, se llegó a un acuerdo con los principales sindicatos de la función pública. A ver, ¿qué opinas?
7: Sí, yo, bueno, yo estoy indignado. O sea, yo he llegado un momento en que ya eh, no acabo de entender lo que está ocurriendo en este país. Eh, vamos a ver, eh, la situación es la siguiente: eh, en los últimos cinco años, el empleo público que ya estaba altito, ¿no? Estaba en dos millones novecientos y pico mil empleados públicos, ha pasado a tres millones cuatrocientos mil. Es decir, hemos subido en más de quinientos mil empleados públicos. Que alguien me tendrá que explicar por qué en estos últimos cinco años necesitamos quinientos mil empleados públicos más porque eso hay que pagarlo, ¿eh? Y, y no solamente es eh, pagar los sueldos, ¿eh? Esa gente hay que sentarla en algún sitio. Eh, tienes que tener el sitio donde está, tienes que pagar los suministros, tienes que tener luz, teléfono, etcétera, eh, tienes que incluir, alquilar los edificios para eso. Son 500.000, que se dice pronto. Entonces, a mí nadie eso nadie me lo ha explicado. Entonces, eh, claro, el, el problema que tenemos es que eh, se está perdiendo un momento histórico eh, para reformar las administraciones públicas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque más de la mitad de los funcionarios públicos actuales tienen más de cincuenta y tantos años. Es el momento de hacer un plan, pues, digamos a diez años, para ir sustituyendo los que sean necesarios por eh, gente más joven, que eso sí que hay que hacerlo, lógicamente, pero aprovechando para reducir, no para aumentar, o sea, es que, es que de verdad lo del déficit público es que eh, les importa un bledo a, 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 a este gobierno. O sea, te, te, eh, se va a salir emitiendo deuda pública más y más y más y tal, le, le, le da lo mismo. Solo gastar. Y yo la verdad es que creo que esta oferta, pues imagino que a la gente que hace oposiciones le vendrá muy bien y ojalá que la consigan y tal, pero, pero lo que no puede ser, las cuentas públicas, tal y como están, que encima eh, eh, eche gasolina sobre el fuego. Yo de verdad, le he dicho al principio, estoy indignado. Uh -huh. José. Eh, bueno,
5: el, el, el titular, digamos, efectivamente es llamativo, ¿no? que eh, en un país como España, con una población de 46 millones de habitantes, eh, en un solo año se convoquen casi mil plazas sí. eh, de, de funcionarios, es decir, de personas que se acogen al régimen estatutario y que, por lo tanto, tienen una vinculación con la Administración de bueno, vitalicia, ¿no?, digamos, hasta que la jubilación no se pare, ¿no? Y, y, por lo tanto, es un compromiso de gasto no solamente para este ejercicio, sino para todos los sucesivos, eh, porque bueno pues muchas de estas personas pues serán jóvenes, afortunadamente ¿no? encontrarán ese empleo y estabilidad para poder diseñar sus vidas. Pero claro, efectivamente, con un coste alto que se, eh, un coste alto eh, económico. Bueno, entonces, de estas plazas también hay que, hay que diferenciar, hay que hacer una pequeña distinción. ¿eh? Más de 10.000 de estas plazas es lo que se llama la, el plan de estabilización del empleo temporal. Porque eh, eh, como pasa en muchos otros ámbitos, pues en el gobierno, eh, pues en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? uh -huh. Y hay mucha insistencia por parte, hay unas políticas públicas ¿no? en, en materia de empleo, pues para evitar lo que se llama la precariedad, la precariedad y, y ese empleo temporal pues casi endémico, ¿no? entonces, pues todas esas, esas llamadas de atención y esas medidas de políticas de empleo muy activas ¿no? en el sentido de pues vamos a reducir la temporalidad como sea, pues la propia administración pública tiene muchísima temporalidad. Entonces, básicamente, 10.000 de esas plazas es como, eh, es decir, oye, pues gente que tenemos trabajando de forma temporal desde hace años, pues las vamos a hacer fijos, ¿no? Eh, eh, con lo cual, digamos, estás creando plazas que en realidad no es más que el cambio, digamos, de estatus, ¿no? De gente que está en régimen laboral pasaría pues, a estar en régimen estatutario, eh, pasaría a, a ser propiamente funcionarios y, y ganarían en esa estabilidad. Y luego, pues también de las otras 35 o 34.000 plazas ordinarias, es de las, de las que salen ya, digamos, a... Eh, pues eh, también muchas de ellas eh, también serían una forma de, de, de dar estabilidad a funcionarios o, o a empleados públicos que ya están en la propia Administración y casi 9.500 de esas plazas son de promoción interna, es decir, no son de, de, de libre acceso, ¿no? No, se puede, no, no pueden apuntarse a ellas pues, cualquier ciudadano que cumpla los, los requisitos que establezca la ley, sino que hace falta que ya son de promoción interna. ¿no? Son pues, gente que, que, que pues, asciende de categoría de un grupo C a un grupo B o un grupo B a un grupo A, etc. ¿no? Con lo cual, realmente las plazas libres, ¿eh? las plazas a las que opta el opositor pues, que ha acabado sus estudios y quiere trabajar en la función pública, pues son unas 15.000 aproximadamente. Bueno, el, 70, el problema es el que ha comentado Miguel, que tenemos eh, una, eh, la edad media, ¿eh? la, la media de edad de, de nuestros empleados públicos está por encima de los 56 años lo cual anticipa salidas masivas de funcionarios en los próximos años. Entonces, de alguna manera, este tipo de medidas pues dicen, oye, pues vamos a ver si somos capaces de dar acceso a gente joven eh, para que haya un relevo ordenado, para que el, todo el conocimiento que reside en funcionarios ya muy veteranos pues pueda pasar en los próximos años a funcionarios más jóvenes, de manera que no nos descapitalicemos en términos de conocimiento. O sea, todo eso está muy bien. Pero efectivamente, para mí, la, el, el, el fallo de todo este diseño ...se llama automatización, ¿no? eh, eh, ...tanto en la empresa privada como en la función pública... Eh, la, eh, ...la previsión es que muchas tareas de carácter administrativo... ...es decir, muchas de las cosas que hacen buenos funcionarios... excelentes eh, funcionarios que hay en este país... ...pues muy probablemente van a ser realizadas... ...van a ser tareas asumidas por sistemas automatizados... Eh, ...en lo sucesivo, entonces la, la cuestión es que... ...claro, si tú estás eh, en estos momentos... Eh, eh, dando acceso a funcionarios para los próximos 20, 30, 40 años, pues probablemente ahí sí que vamos a tener un problema cuando dispongamos de tecnología que permita eh, automatizar realmente muchos procedimientos administrativos que en estos momentos realiza un funcionario, cuando puedan ser realizados por sistemas automatizados, pues ahí podemos poner un gran freno ¿no? a este proceso de modernización y de automatización de, de, de muchas tareas dentro de nuestra función pública, con el notable ahorro de costes que eso supone. Bueno, no lo sé. Eh, yo creo que eh, es una buena noticia para los efectivamente para los eh, opositores, eh, es una buena noticia para cuerpos de la Administración muy envejecidos, pero supone también una cierta hipoteca de futuro y, y una, una dificultad añadida para el cumplimiento de todos nuestros planes de estabilidad eh, de, de estabilidad.
0: Uh -huh. eh, y eso que, bueno, eh, de momento Bruselas vuelve a dar esa prórroga, vuelve a dar ese plazo, ¿no? Para, eh, vuelve a ser más flexible, más eh, permisiva, ¿no, Miguel? Para, bueno, pues a, a ver si los gobiernos poquito a poco empiezan a, a entrar en vereda, quizás ya para el año que viene, para, para 2023. Pero, claro, no, Pero que claro, no, sí. acabar era, era, pagándolo todo.
7: Claro, pero aquí a Sánchez le ha salvado la campana, sí. pues que yo, yo esperaba que en el dos mil veintitrés le dijeran y espérate, ve para acá. Te venían aquí los hombres de negro, vamos a esas cuentas. Y entonces, eh, cuando los hombres de, de negro volvieran con los pelos como escarpias a Bruselas, <risa> dirían que eh, okay, ahí la que hay montada <ríe> es la que es. Entonces, le han otro año, con lo cual, justo cuando se le acaba de hacer elecciones, con lo cual en el fondo, eh, bueno, pues tiene suerte, tiene suerte. ¿eh? pero es cierto, las cuentas públicas eh, están en un plan que, que, no, que no puede ser. O sea, yo realmente es que es que eh, estamos, no paramos de crecer en deuda pública. Eh, el, el agujero de las pensiones es, es enorme ya también ante me han dicho oye que no entendemos eso de la sostenibilidad de las pensiones que no lo expliquéis sí. eh, y yo creo que a escribirle va a ser muy difícil explicarlo entonces eh, yo creo que las cuentas públicas eh, creo que hay una oportunidad todavía de salvarlas o sea con un plan eh, consensuado eh, a largo plazo, creo que se podría intentar eh, eh, bueno, sa salvar un poco el, el, el potencial rescate que puede tener España en este en este tema, pero es que les veo cómo actúan a estos y, y, y me, me da que no van a hacer nada, que vamos a estar otro año y medio al tran, -tran y ya veremos si cuando llegue Feijo es capaz de encontrarse los restos del naufragio o que, o que, o que se encuentra José. Sí, él realmente... Europa ha dado una
5: prórroga. O sea, tenemos, hay unas reglas fiscales ¿no? que establecen unos límites uh -huh. que, eh, que deben cumplir los países respecto de su déficit, ¿no? que debe estar siempre por debajo del 3%. Es, esa norma se ha flexibilizado, o sea, o se ha cancelado temporalmente durante la pandemia, pues por razones obvias. Pero bueno, ya eh, se quería recuperar esa, esas reglas fiscales y ahora dice: Bueno, pues para 2024 está todavía la cosa un poquito inestable y vamos a dar un plazo adicional. ...antes de que los países se vean obligados eh, a, a tener esa disciplina en sus cuentas públicas. Entonces, eh, una cosa es que efectivamente se conceda esa prórroga... ...y otra cosa es que las actuales eh, políticas que están emprendiendo algunos gobiernos... ...incluidos de España respecto de la gestión de su déficit público... ...están recibiendo las bendiciones. Claro, al final el gobierno presenta esto como que, efectivamente, eh, Bruselas avala ¿no? la, la política euro, eh, española y por fin cuando uno lee la letra pequeña de este documento pues ve que efectivamente pues hay eh, bueno efectivamente retrasamos la aplicación eh, taxativa la aplicación eh, eh, obligada ¿no? de estas normas pero hay una serie de recomendaciones o de advertencias o de o de warnings no de oye cuidadito porque aquí efectivamente eh, hay cosas que corregir porque si no eh, llegado 2024 pues eh, vamos a tener problemas lo que pasa es que 2024 en términos políticos es el más allá y, y ya, efectivamente, estamos en un ciclo electoral distinto. O sea, que eso al menos da un poquito de aire al Gobierno pues para que pueda eh, cerrar la legislatura sin esta presión añadida ¿no? de, de, de rendir cuentas a, a Bruselas sobre su cumplimiento o incumplimiento de, de, de las reglas fiscales. Y, y, bueno, pues es un poco... Eh, yo, efectivamente, estoy con Miguel en el sentido de que el problema pues probablemente lo vaya a tener el siguiente Gobierno, o sea, del color que sea... Porque ya ahí sí que ya no hablaremos de recomendaciones, sino que hablaremos pues de, 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 de sanciones, y hablaremos ya de medidas más más eh, coercitivas por sí. parte de la Unión Europea, de la Comisión respecto. De, de, de los actuales niveles de déficit público en España.
0: Como siempre, los eh, los peores de, de la clase y sacándonos eh, los colores. Nada, me quedan menos de, de dos tres minutos para despedir la tertulia, pero sí que quería también un comentario. Lo acaba de mencionar antes eh, Miguel, eh, de Alberto Núñez Feijóo, eh, ha sido designado senador en Madrid. Van a ser interesantes los rifirrafes que tengamos en el Senado, en la Cámara Alta, entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Creo que en Génova están sí, deseándolo. No...
7: Sí, hombre, no van a ser muchas, pero yo creo que el, el, el talante de, de Feijo es diferente. Yo creo que eh, sí que van a debatir, es lógico pero no va a ser mm, con esa acidez, esa actitud con lo que ocurría con Casado, con Egea y esa gente eh, yo, yo sinceramente creo que Feijo está intentando dar una etapa una, una, una imagen de moderación de centro-derecha y estas cosas y, y en esos en esos recirraces que, que evidentemente pueden ocurrir, yo creo que, que, que va la, los va a cuidar ¿eh? él, él ahora mismo, su objetivo y lo tiene fácil es gobernar a partir del 2024. Entonces, eh, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que tiene que hacer es cuidar su imagen. Tiene que cuidar la imagen y no puede ponerse ahí en plan verdulera en, eh, en medio del Senado. Eso eso no, eso no tiene sentido. José.
5: Sí, yo creo que eh, eh, me parece razonable que el, el líder de la oposición pues tenga voz en alguna de nuestras cámaras que pueda tener un debate público con el gobierno y específicamente con el presidente, pero sí yo tampoco anticipo que vaya a ser eso un, que vaya, se vaya a trasladar al Senado pues un, un, un debate demasiado agrio, demasiado o sea, lógicamente, pues eh, la oposición está para, opos para oponerse, o sea, por definición, mm, sea, sea sí, del bien. color que sea. O sea, ese es su rol y, y de control del gobierno. Pero yo espero un diálogo un poquito más constructivo, sobre todo propositivo. Es decir, oye, pues más que decir que mal lo haces tú, oye, pues qué <risa> pienso hacer yo, ¿no? Yo creo que es lo que esperamos los ciudadanos.
0: La verdad es que sí, aunque visto lo visto y después de lo que de las, de las los rafes a los que llevamos asistiendo en las sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso, esperemos que el nivel... O esas eh, propuestas sean mucho más constructivas porque la verdad es que he visto lo visto, no sé yo si el Senado va a ser distinto al Congreso, ¿no Miguel? Porque madre mía, lo que hemos asistido,
7: sí. eh. Sí, sí. La, la verdad es que eso del tú más y que siempre haces todo mal y esas cosas es muy triste. Sí. Yo es que realmente la clase política ahí ahí se, se, se digamos se descapitaliza eh, a nivel del de, pueblo, no, a nivel de, de si y Realmente, o sea, yo lo que quiero decir yo, si yo tengo que decirle a alguien eh, algo, pero le digo, mira, creo que esto no está bien y yo lo haría así. Eh, yo eh, eh, ese, ese lenguaje no se usa, ¿eh? O sea, están siempre de broncas y poniéndose a parir. Y yo la verdad es que para eso no, 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 no les pago el sueldo. Uh -huh. José. Sí,
5: además, según se acerca el final de la legislatura, se van a incrementar las. Sí. O sea, cada partido se querrá posicionar y, por lo tanto, diferenciarse del adversario. Y entonces ya entramos en una etapa en la que pues eh, es más, es más un discurso de cara al electorado sí, sí. que un debate propiamente político. Y bueno, pues yo creo que efectivamente se desvirtúa un poco la naturaleza de, de estas cámaras que deberían ser un lugar pues de construcción de propuestas y de, 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 de debate digamos eh, en términos más, más, más constructivos.
0: Me da la sensación de que es lo, a lo que nos vamos a tener que acostumbrar porque dentro de poco vamos a tener que empezar ya casi en clave electoral. Miguel Córdoba, José Aguilar, gracias como siempre por eh, disfrutar de este martes. Que paséis muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos y gracias.
7: Igualmente, muy buenas noches, encantado. Hasta, hasta el martes, adiós. Gracias, Emma. buenas, buenas Igualmente, tardes. Igualmente,
0: gracias. Y gracias también a ustedes por elegirnos una noche más para ofrecerles las, los mejores análisis, los mejores comentarios de la actualidad. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde, las 7, la Comunidad de Canarias. Dos horas por delante de Visión Global aquí en Radio Intereconomía. Muchísimas gracias y mañana volvemos. Son las 10 de la noche, las nueve